0: Buenas noches, soy Teresa Miss Honky en Twitter y aquí estoy, un poco pronto porque no son ni las 10 de la noche del martes 9 de diciembre de 2014 y es pues que se me hace muy cuesta arriba esperarme hasta medianoche y por otra parte me gusta emitir en directo entonces me veo un poco aquí a medio camino, ya sé que no estáis en la cama, que seguramente muchos no habréis ni cenado, pero bueno Hoy o emití ahora o no emitía más, así que aquí estoy, de nuevo, para leerte un poquito en voz alta. Así que espero no pillar muy a desmano a la gente y si no, siempre me podéis escuchar indiferido, claro. Hoy voy a seguir con la lectura de las cartas de las Amistades Peligrosas. La verdad es que me está apeteciendo más dar cancha a esto, a las cartas, porque la historia está entrando en una etapa muy interesante. Tanto que hoy voy a leeros dos cartas en lugar de una. A ver, ¿por qué hago esto? Pues porque, por un lado, la primera carta va a ser del vizconde a su amiga la Marquesa de Mertoil contándole un poco cómo va con la seducción de, de la presidenta Tugbel. Y luego está la carta de ella, de la presidenta, a la carta que le escribió el vizconde en plan patético y llorica, que recordaréis, intentando pues eso camelarla y mostrarse como un hombre totalmente superado por el amor. Pero vais a comprobar que la carta de la chica, de la presidenta, es un zas considerable en toda la boca al marqués y la presidenta después de todo no va a ser tan lela y no va a caer tan fácilmente, ya veréis, ya veréis. Carta número 25. El vizconde de Valmont a la marquesa de Mertoil. He aquí el boletín de ayer. A las 11 entré en la habitación de la señora de Rosemont y, bajo sus auspicios, fui introducido en la de la fingida enferma, que aún estaba acostada. Observé que tenía ojeras, por lo que supongo que pasaría tan mala noche como yo. Aproveché un momento de descuido de la señora de Rosemont para entregarle mi carta. Se negó a tomarla, pero la dejé sobre la cama y cortésmente fui a aproximar la butaca de mi vieja tía, que quería estar cerca de su querida niña. No tuvo, pues, más remedio que ocultar la carta para evitar el escándalo. La enferma dijo torpemente que tenía fiebre. La señora de rosmont me invitó a tomarle el pulso, elogiando mis conocimientos médicos. Mi bella tuvo el doble disgusto de verse obligada a entregarme su brazo y de que se descubriese su pequeño embuste. Cogí su mano, que apreté con una de las mías, mientras con la otra recorría su brazo fresco y regordete. La muy maliciosa no contestó nada, por lo que tuve que decir al dejarla. Solo hay una ligera destemplanza. Estaba seguro de que sus miradas serían severas, y para castigarla las esquivé. A poco, dijo que se quería levantar y la dejamos sola. Asistió a la comida, que fue triste, y manifestó que no saldría a pasear, lo que equivalía a decirme que no tendría ocasión de hablarla. Aquí debí yo exhalar un suspiro y dirigirle una mirada dolorosa. Sin duda es lo que ella esperaba, porque fue el único momento en que pude encontrar sus ojos. Por muy discreta que sea, tiene sus pequeñas astucias, como otra cualquiera. Tuve un momento para preguntarle si tenía la bondad de ilustrarme sobre mi suerte, y me quedé extrañado cuando me contestó. Sí, señor, ya le he escrito. Estaba yo deseando tener esa carta, pero sea por astucia, por mala dirección o por timidez, no me la envió hasta la noche, en el momento de retirarse a su habitación. Adjunta se la envío, así como el borrador de la mía. Lea usted y juzgue. Vea usted con qué falsía afirma que no siente amor cuando estoy seguro de lo contrario. Luego se quejará de que la engañe cuando ella no teme engañarme. Mi bella amiga, el hombre más hábil solo puede mantenerse al nivel de la mujer más ingenua. Habrá pues que fingir que se cree en esa chochez y desesperarse porque a la señora se le antoja ser rigurosa. ¿Cómo me vengaré de esa perfidia? Paciencia. Pero adiós, aún tengo mucho que escribir. A propósito, devuélvame usted la carta de esta inhumana. Podría suceder que en el porvenir... quisiese poner precio a estas misivas... y es preciso estar en regla. Nada digo a usted de la pequeña Volange. Ya hablaremos en cuanto nos veamos. En el castillo, a 22 de agosto... ...de 1700... Bueno, pues esta ha sido la carta del vizconde a la marquesa. Que ya habéis visto que, bueno, le cuenta muy sobrado cómo le va, que la tiene en el bote por mucho que disimule, que la ha pillado, fingiendo que estaba enferma, en fin. Pero ahora os voy a leer a continuación la carta de la presidenta Turbel al vizconde. En la respuesta a la carta que le dejó en la cama a escondidas de la vieja tía y que demuestra que la presidenta va a ser un hueso duro de roer. Al menos lo parece, salvo que luego caiga rendida, pero de entrada no parece nada propicia a caer. Así que vamos con la carta número 26. Carta número 26. La presidenta Tourbel al vizconde de Valmont. Caballero, seguramente no habría usted recibido carta mía si mi necia conducta de anoche no me obligase a darle una explicación. Sí, he llorado, lo confieso. Puede que en efecto se me escapasen las dos palabras que me hace notar. Lágrimas y palabras, todo lo notó usted. Debo, pues, explicarle todo. Acostumbrada a inspirar sentimientos honrados, a oír solo frases que puedo escuchar sin ruborizarme y a disfrutar, en consecuencia, de una seguridad que me atrevo a decir merecida, no sé ni disimular ni ocultar las impresiones que necesito. El aturdimiento y violencia que me produjo su proceder, una especie de temor inspirado por una situación que nunca debía crearme. ¿Acaso la idea rápida de verme confundida con las mujeres que usted desprecia y tratada con la misma ligereza que ellas o todas estas causas reunidas provocaron mis lágrimas y pudieron hacerme decir creo que con razón esa desgraciada esta expresión que usted encuentra tan fuerte sería seguramente más ligera si mi llanto y mis palabras hubiesen obedecido a otra causa si en vez de condenar sentimientos que deben ofenderme hubiese temido compartirlos no caballero no tengo ese temor si lo tuviese huiría a cien leguas de usted yendo a llorar en un desierto de desdicha de haberle conocido y acaso a pesar de la seguridad que tengo de no amarle de que jamás le amaré acaso habría hecho mejor siguiendo los consejos de mis amigos no dejando que, que se acercase usted a mí he creído esta es mi única equivocación... ...que respetaría usted... ...a una mujer honrada... ...que nada pedía más... ...que encontrarle así... ...y hacerle justicia... ...que tomaba la defensa de usted... ...mientras usted la ultrajaba... ...con sus deseos criminales... ...usted no me conoce... ...no señor... ...no me conoce... ...porque si me conociese... ...no habría usted creído basar... ...un, de un derecho sobre su injusticia... ...porque me ha obligado a oír cosas que yo no debía escuchar no se hubiese creído autorizado a escribirme una carta que yo no debía leer y me pide usted que guíe su camino que le dicte sus palabras pues bien caballero el silencio y el olvido estos son los consejos que me conviene dar a usted como a usted conviene seguirlos entonces tendrá derecho a mi indulgencia solo de usted depende obtener hasta mi reconocimiento pero no no haré una súplica a quien no me ha respetado. No daré una prueba de confianza a quien ha abusado de mi seguridad. Me obliga usted a temerle y tal vez hasta odiarle. No quería yo esto. Solo veía en usted al sobrino de mi más respetable amiga. Yo ponía la voz de la amistad a la voz pública que le acusaba. Usted lo ha destruido todo y me parece que no querrá usted reparar nada» me veo obligada a decirle que sus sentimientos me ofenden, que su declaración es un ultraje y, sobre todo, que lejos de llegar un día a compartirlos, me veré precisada a no volver a verle jamás si usted no se impone acerca de este punto un silencio que creo tener derecho a esperar y aún a exigir de usted. Uno esta carta a la que usted me ha escrito y espero me la devuelva a usted, me molestaría verdaderamente que quedase la más pequeña señal de un suceso que nunca debió ocurrir. Tengo el honor de ser de usted, etcétera, etcétera, en a 21 de agosto de 1700 Bueno, pues esto ha sido todo. Resulta que la presidenta no va a ser tan lela como, como parecía, ¿verdad? Pues eso, que hoy ha habido ración doble, porque bueno, me apetecía y no eran demasiado largas. Así que nada, volveré pronto. No sé si con más cartas o con peticiones. Eso ya lo pensaré sobre la marcha. Ya sabéis que esto es imprevisible. Porque bueno... Lo interesante es eso, que leeros me gusta, espero que os guste y es una bonita manera de cerrar el día. Hoy un poquito más pronto, son las 10 y 10, pero bueno, ya está hecho y espero que, que os haya gustado como, como las otras veces. Así que, hasta otro día, ya sabéis, cuando menos te lo esperes, aparezco y... Te lo